0: Oh. Um.
1: Paikka sulla. Toinen kehto on sekä hauta toinen.
0: Nyt ollaan Otto tullut aika jännittävään paikkaan. Me seisotaan tällaisen rakenteella olevan hirsi rungon sisässä. Nuo tuolit on ilmeisesti juuri saatu tuonne. Kunnolla paikalleen ja eriste eristekangas sieltä alhaalta pilkistää. Nämä hirret, mitä ympärillä näkyy, niin selkeästi elämää nähnyt. Tämä ei ole ensimmäinen paikka, mihin nämä hirret ovat nostettu. Niissä on ihan selkeästi elämän ja elämisen jälkiä. Tässä mökissä ei ole lattiaa tällä hetkellä laisinkaan, vaan seisomme täällä määrän nurmen päällä. Otto, missä ihmeessä me oikein olemme? No
1: tätä voisi kutsua meidän seuraavaksi kodiksi. Eli kyseessä on meidän nauhoitusmökkimme ikään kuin aihio, joka on nyt valmis. Eli sen lisäksi, että hirret on kasattu harjamittaan astia ja, ja kattotuulit on asettu paikalleen ja diffuusiokangas sinne, niin myöskin uusimpana upeena saavutuksena niin no. Kattolaudat on tehty ihan loppuun saakka, eli katto on niin periaatteessa tiivis.
0: Mm, Minkäslainen tuota, materiaali siihen katon päälle tulee?
1: Siihen tulee kattohuopa. Se onkin sitten seuraava juttu, mitä sinne saa naputella. Mutta hädin tuskin housuissa, housuissani siitä, miten <laughs> innossaan olen tästä, koska ää, niin kuin sanoit, tosiaan nämä hirret on purettu tuossa viime keväänä tuolta Myrskylästä, eli siellä on ihan oman metsähirsistä maataloisäntä veistättänyt nää ja, ja tota, pistänyt tämmöisen saunan viereen semmoisen vähän niin kuin ilmeisesti ajatuksena ollut, että se on tämmöinen saunamökki ja se vähän niin kuin unohtui. sitä ei käytetty yhtään mihinkään 30 vuoteen ja sitten tuota, isänen poika sitten päätteli, että pitäisiköhän nyt tässä kuitenkin hankkiutua eroon ja ne purettiin ja täällä on nyt kasattu uudestaan ja tästä tulee jotain aivan uskomattoman siistiä.
0: Jos välttämättä seuraava jakso ei ihan täältä mökistä vielä lähde, mutta ehkä pikkuhiljaa seuraavat jaksot sitten alkavat mototumaan täällä uudessa nauhoitusmökissä.
1: Kyllä, ja se mikä tulee olemaan erityisen mukavaa, minkä saamme takaisin, on tuo takkatulen loimu, eli tämmöinen kamina sinne on tulossa, eli me ollaan nyt vähän Joo, ehitty, ainakin itse on ehtinyt ikävyydä sitä, mitä Vartiosaaressa oli tämä meidän takkatulen ääni meidän ensimmäisissä
0: jaksoissa, eli sen saamme sitten takaisin aika pian. Ai että mainiota. Ehkä sen verran vielä voisimme myös paljastaa, että kuten ehkä vanhimmat kuulijamme jo tietävätkin, niin tuo takkatulen loimutus ei ole ainoa asia, joka on jäänyt pois, kun siirrymme Vartiosaaresta tänne Hinspyyhyn, vaan Tuo lähetyssaunominenkin on muuttunut vähän epäsäännöllisemmäksi ja saunan lämmityskuulumisia ei ole pysytty vaihtamaan ihan yhtä paljon, mutta tähänkin asiaan on tulossa nyt muutos.
1: Voi, kuule mikä muutos onkin tulossa. Nimittäin ää, tässä toivottavasti jo tämän vuoden puolella, mutta viimeistään tuossa alkukevästä, niin me päästään Joonas Saunomaan savusaunaan aina nautusten nauhutus, jälkeen. Eli jotain aivan upeeta on tiedossa ja, ja tästä tuota, tullaan kyllä kertomaan varmaan ummet ja lammet sitten tästä kokonaisuudesta. Eli itse ehdotan nyt, että otettaisiin tämmöinen alkumalja, koska tosiaan ikään kuin harjan nostajaiset, jota me ei koskaan vietetty, niin kun me oltiin kuitenkin Jonas sun kanssa niitä harjoja tänne nostamassa, niin pitäisköhän meidän tässä
0: nostaa sille malja. No tottahan toki meillä pitää harjakaiset juoda täällä. Noniin.
1: Kikilis,
0: kokkis. Ei, vielä tuohon vähän seinää. No niin, siunausta. Joo. Noin, noin.
1: Mietenkin, että joku tämmöinen tralliteo. Piisko, otetaan tuosta minunkin puolestani. Ja eiköhän siirto tuolle patioille siellä lämmin. Patio mieti odottaa, niin jatkamaan keskustelua.
0: Jo vähän ikävästi tuo tuuli tulee tuolta lattia-raosta, joka on noin, noin tuota metrin mittainen, niin täällä on ehkä vähän liian viiloisaa näin itsenäisyyspäivänä tehdä tätä lähetystä, joten siirrytään sisätiloihin jatkamaan.
1: Jälleen tämän jakson teille tarjoaa Kääpä Kyseessä on siis suomalainen yritys, joka ostaa metsää, ostaa pakuria ja myöskin itse toteuttaa tämän koko prosessin, miten sitä pakuria sieltä esimerkiksi koivikosta saadaan ulos. Eli luomusertifioidut ympit, jotka voi itse porata sinne, koivuun tai sitten heillä on myös ymppäyspalvelu, jolla he voivat tulla tekemään tämän ä, puolestasi ja lisäksi myös keräävät ja jalostavat sitten tämän pakurin, jota sieltä aikanaan sitten sieltä koivikosta saadaan ja sanan prosentti ostotakuu parhaimpaan hintaan. Täällä Kaapaforest.fi-sivustolla myöskin on todella mielenkiintoinen tuottolaskelma sille, että paljonko yhdestä hehtaarista, jossa on noin 400 ympättyä koivoa, on mahdollista saada tuottoa. Ja noin 5-8 vuoden säteillä, niin, niin voitot saattaa kivuta jopa tonne kymmeniin tuhansiin euroihin, eli, eli hyvinkin myöskin tuottoisaa. Ja samaan aikaan tietenkin paras puoli on se, että ei tarvi hakata metsiä, vaan voidaan saada metsä tuottamaan toisilla tavoin.
0: Se on minun mielestä ihan kohtuullinen
1: korvaus siitä,
0: että ette yhtään
1: mitään. Juuri näin. Eli kuten edellisessä jaksossa Erkki Lähde sanoi, niin viisas metsäomistaja niin on vähän laiska, vähän ahne ja viisas.
0: Pitääpä <tos> tuohon enää lisäämään.
1: Kyllä. Eli suuntaa sivuun sivulle siis äh, kaapaforest.fi, jos äh, tämä äh, pakuriympäys kiinnostaa, ja, ja tota, piste. Fii on sitten heidän sivusto näille tinktuuroille, mitä sitten näistä eri sienlaikkeista tehdään. Tämä jakso oli mun mielestä hieno aloittaa tuolla Uuno Kailaksen lainauksella, koska teemana meillä on koti. Ja pidän siitä ajatuksesta, että meillä tosiaan oikeastaan ei olekaan koteja. Tämä voisi olla mun mielestä yksikin mielenkiintoinen tapa lähteä lähestymään tätä, tätä teemaa, mutta... Voidaan tehdä toki niinkin, mutta taidaanpä kysyä silti ihan
0: ensimmäisenä jonne sulta, että otkossa sä koskaan ollut koditon? Se on hyvä kysymys. Mä mielen että kodittomuus ja asunnottomuus on eri asioita. Mm. Ja jos lähdetään siitä, että en ole koskaan ollut asunnoton, niin siitä pystyisi varmaan helposti vetämään johtopäätöksen, että en myöskään ole ollut koditon, mutta asia ei ehkä ole ihan niin yksinkertainen. Mm. Koska mä ehkä liitän kodittomuuden enemmänkin sellaiseen turvattomuuteen, sellaiseen, että sulla ei ole pohjaa, sulla ei ole tukirankaa sun elämässä, mikä koti saa aikaan. Mm. Sulla voi olla asunto, mutta sulla ei ole kotia. Niin. Joo, kyllä mä sellaisessa tilanteessa olen ollut elämäni aikana.
1: No, kuvaile tätä tilannetta, mistä oli kyse.
0: Ja se oli tämmöinen opiskelija kolhoosi asuntola asumistyyppinen ratkaisu, jossa minut yhtäkkiä vaan heitettiin asumaan niin kuin täysin ventovieraiden ihmisten kanssa. Minä en ollut valinnut heitä, eivätkä he valinneet minua. Ja sinänsä ei ole mitenkään niin kuin pahoja ihmisiä, mutta meillä ei, niin kuin, ei ollut oikeastaan niin kuin minkäänlaista yhteyttä niiden ihmisten kanssa. Nämä kaksi ihmistä olivat jo niin kuin vanhoja, vanhoja niin kuin luokkatovereita ja heillä, heillä oli niin kuin ihan oma meininki, mutta oli koko ajan vähän niin ulkopuolinen siinä. Ja mä olin kyllä tottunut niin asumaan aikaisemmin ihmisten kanssa, ja silloin, silloin se meidän elämä oli niin kuin tosi semmoista niin in, niin intensiivistä. Me oltiin yhdessä, tehtiin paljon asioita ja kokattiin, ja, ja se oli me muodostettiin ikään kuin, niin kuin perhe sinne asuntoon. Mm-hmm. Ja Tämä oli hyvin erilainen tilanne, koska siellä mä oikeastaan vaan mökötin siellä mun niin kuin omassa huoneessani, ja, ja kävin paljon ulkoilemassa, koska se kotona oleminen ei, ei niin kuin tuntunut kotona olemisesta. Mm-hmm. Nämä on ehkä näitä määrittelykysymyksiä. Että teknisestihän mä en ollut koditon, mutta mä ehkä määrittelen tämän asian vähän ehkä eri tavalla kuin mitä yleisesti, yleisesti ajatellaan.
1: Niin, et ollut varsinaisesti asunnoton. En, mutta, en. mutta ymmärrän tämän tosi hyvin. Kotihan liittyy myöskin semmoinen tietty turvallisuuden tunne ja semmoinen, että tämä on niin mun, todella mun tila. Ja, ja itse on myös elämässä kokenut pidempiäkin aikoja, jolloin on tuntunut siltä, että se paikka, mitä ehkä on kutsunut silloin kodiksi tai kämppä tai mikä lie, on ollut semmoinen paikka, mihin en ole halunnut tulla. Mm. Ehkä siellä on ollut myöskin semmoisia henkilöitä, jotka ovat saattanut olla semmoinen tilanne, missä olen ajatellut, että no, mikähän meininki siellä on, että saattaa tulla väsyneenä töistä ja ei halua niin olla osa sitä, mitä siellä tapahtuu siellä, siellä seinien sisällä. Eli tähän on kimppäkämpissä vähän semmoinen problemaatti että jos se ei tule toimeen sitten niiden ihmisten kanssa, niin siitä saattaa sitä asunnosta lähteä se kodin tuntu.
0: Juuri näin. No entä sitten, sinäkin olet matkustellut, kuten myös itsekin niin kuin jonkun verran, pitkilläkin reissuilla lähes vuoden mittaisilla reissuilla, niin onko siellä ollut sama tuntu?
1: Ehkä reissuilla se asunto oli mulle se rinkka, ja, mutta koti se oli oikeasti aina Suomessa. Se on se jänne juttu, että mä oon tosiaan niin kuin sanottu, niin matkustellut paljon ja, ja ihan niin lapsenakin matkustellut jo vanhempien kanssa ja mulla oli aina se ongelma, että totta kai päästä reissailemaan Euroopassa ja vaikka missä. Mä aina ikäväen kotiin. Ja sama oli mulla. Mä, ikinä poistunut multa se tunne. Vaikka sä oot katsomassa jossain Arabian merellä upeata auringonlaskua ja näin. Sen hetkeksi saattaa unohtaa, että mä itse asiassa haluaisin olla kotona nyt. Mutta tavallaan kyse oli siitä, että aina halusin takaisin kotiin. Ja mä häiritsin se matkoilla ihan hirveästi. Mä mietin, että miksi mä voin nauttia tästä?
0: Tosi jännä kuulla, koska mulla ei ole oikeastaan ikinä ollut tuota ongelmaa. Niin kuin siis sanotaanko alle puolen vuoden reissuilla. Mä yleensä kotiuduun paikkoihin tosi helposti. Että kyllä mä ajattelin, että joo, se mun koti on siellä kotimaassa, siellä Suomessa. Mutta jos mä oon jossain paikassa... Mikä mä itse on voinut valita. Se on mun oma valinta olla siinä paikassa ja mun oma valinta tehdä siitä tilasta se on itseni näköinen tai itseni oloinen. Mä itse saan vaikuttaa siihen, mitä siinä niin kuin huoneessa kautta talossa tapahtuu. Silloin se alkaa muuttumaan aika nopeastikin kodiksi mulle. Ja on aika harvoin, ennemminkin ne on niin kuin ihmisiä, mitä mä oon ikävöinyt, jos mä olen ikävöinyt jotain. Niin jotain, tai, tai puhdasta luontoa, tai, tai aika harvoin se on itsessään ollut se kotihuone, kotirakennus, mitä mä ikäväin.
1: Tämä on meillä todella iso ero, koska mulla se oli itse asiassa ne tavarat mm. niin kuin pitkään. Se oli sitä, että et, et, et olisinpa mun vinylevyjen kanssa, leffojen kanssa, ja mä haluaisin niin avata mun oman läppäriä, eikä mennä sinne nettikahvillaan, jossa on se joku keltainen boksi, josta pitäisi limaisesta näppäimistä saada niin kuin <laughs> sähköposti auki ja näin. Ja Varmastikin liittyy siihen elämänvaiheeseen, mikä mulla oli. ollut, sanotaanko, että en ollut ehkä ihan sinut itseni kanssa ja en ehkä ollut ihan tyytyväinen elämään, että Tämä saattaa hiastella myöskin siihen, että en ehkä niitä ihmissuhteita niin paljon kaivannut, ehkä perhettä jonkin verran, mutta, mutta muuten jotenkin aina se ajatus siitä, että olisinpa Suomessa oli se, mikä seurasi mua siellä. Se, on, se, on, se konkreettisesti liittyy tähän, tähän niemeen tällä <tellä>
0: planeetalla. No miksi sinä sitten matkustelit, jos sinä kerta ikävoit kotia niin kovasti? Eikö se tavallaan pilannut niitä sun reissuja, tämä jatkuva koti-ikävä?
1: Tavallaan se pilas, mutta... Ehkä mulla oli semmoinen naivi ajatus, että se menee vaan ohi, jos mä matkustelen kyllin pitkään. Et se, et aluksi mä ajattelin, että no okei, okay, tää oli vaan kahden viikon reissu, että mä päässyt irtautuun siitä, tai tää oli vaan kuukauden reissu, mä päässyt irtautuun tähän, mutta mä hämmästyin sitä, että se tavallaan itse asiassa niin kulki mun mukana. Sen muistan, että ää, tämän pitkän Intia- ja Nepalireissun aikana niin ihan viimeisillä viikoilla se alkoi olla silleen, että mä olin valmis lähteen kotiin. Mutta kenties se johtui siitä, että mä myös kävin tämmöisen niin vipassanakurssin, niin sen loppumetreillä mä okei, nyt mä oon niin jotenkin juurettunut myös tähän niin etelä maaperään. Sitten myöhemmillä reissuilla, jossa jooga oli mukana, niin siinä oli ehkä oli aika paljon enemmän sitä mukana, että mä itse asiassa nautin hirveästi tästä ja mä haluan olla just täällä, just mm. nyt. Mutta, mutta siinä meni tosi pitkään, että tavallaan mun sydän jäi aina sinne, mistä mä olin lähtenyt,
0: eli tänne. Tässä tapauksessa Helsingin kalli on, missä kämppäni oli silloin. Aivan. No itsellä se on mennyt vähän niin kuin kyllä toisin päin, että monen kuin reissut on päättynyt kyyneliin siinä mielessä, että mä en ole halunnut palata takaisin, takaisin myöskään. Se oli myös liittynyt siihen, että on sitten ollut jotain niin kuin epämääräisiä elämäntilanteita ja sitten on joutunut niin kuin kohtaamaan sellaisia epämiellyttäviä haasteita ja sen takia se kotiin palaaminen ei ole ollut sitten niin odotettu asia. Tässäkin me ja... erotan
1: sinänsä, että mä oon ollut myös työtön joskus tai silleen opintojen suhteen tuuliajolla hmm. ja silti, silti halunnut palata keskelle hmm. niitä haasteita.
0: Aivan. Joo, se onkin iän. Me ei ehkä ole keskusteltu myöskään tästä niinku aika merkittävästikin eroavaisuudesta, mikä me välillä on. Si- siinäkin mielessä hyvä aihe selkeästi valittiin tälle jaksolle.
1: Joo, syyhän on moninainen, miksi just päädyttiin tähän aiheeseen. Yksi on tietenkin se, että tänään on myöskin itsenäisyyspäivä ja me tullaan tänään myöskin viittaamaan siihen. Uh, mutta toinen on tietenkin se, että mehän ollaan tässä nyt vaihettu tätä kotia ja ollaan tästä jo kovasti puhuttukin, mutta mä ehkä vielä hetkeksi haluaisin palata tuohon uh, Vartiosaaren ja Hinspyyn uh, niin psykomaan <laughs> niin sanotusti. Eli mitä tää tekee meidän podcastille, että me ei olla enää Vartiosaaressa. Mitä sä luulet Joonas, mitä se on
0: sun mielestä tehnyt? No, meillä on ollut kiertolaisuus aika tässä nytten. Ja m- Monia semmoisia selkeitä perinteitä, mitä meillä on ollut, saunan lämmitystauko on muuttunut vain pelkäksi tauoksi. Ja, ja, tuota, ja siitä on jäänyt sellaisia selkeitä rituaalistisia elementtejä pois siitä meidän tekemisestä. Jollain tavalla se on ehkä ollut hyvä, koska tämäkin asia on tasapainottelua. Jos, jos jutut liikaa vanhoihin juttuihin, et pysty koskaan kehittymään. Ja jos taas sulla ei ole mitään pohjaa, niin, niin sitten sulla ei ole, ei ole mitään pohjaa, vaan kaikki on tuuliajolla, ajo, ajo, ajolla ja sä et pysty palaamaan mihinkään. Sulla ei mitään sellaista niin kuin ankkuria pohjaa, mistä ponnistaa. Ja, mutta ehkä se tärkein ero, ehkä merkittävimmällä tavalla nimenomaan just siihen psykomaantieteeseen ja siihen – matkaa, mitä mekin monesti hehkutettiin aina. Joo, mä se on jäänyt sanoi pois.
1: Juontaja just tämä
0: sama, koska se on vain niin
1: merkittävä juttu. on tosi juttu. merkittävä juttu. Mm.
0: Ja sen ymmärtää vasta nyt, kun se on jäänyt pois niin kuin täysin. Vaikka sitä osasi arvostaa, mm. se soutaminen oli niin kuin mukavaa, joskus haastavaa, mm. joskus vaarallistakin. Hyvin yleisinhimillistä, että sä et ymmärrä asioiden arvoa vasta kun ne viedään sota pois.
1: Niin, kyllä. Ja siis tosiaan kumpikaan meistä ei ole käynyt Vartiosaaressa sen jälkeen, kun siellä nauhoitettiin kesäkuussa. Mä en tiedä, kuinka monessa podcastissa tämä on merkittävä asia. Itse en ole ainakaan kuunnellut ehkä yhtään podcastia, missä se olisi sitoutunut tiettyyn paikkaan. Me, tavallaan se oli alusta lähtien osa meidän podcastia, että se on nimenomaan Vartiosaaressa. Siellä me se idea saatiin. Siellä me nauhoitettiin kaikki ne jaksot. Ja, ja tavallaan myöskin ehkä se, että et, et me tultiin aina sinne, niin kuin oli ollut pitkä päivä ja töitä ja kaikkea sellaista. Ja sitten sulkeuduttiin semmoiseen Vartiosaari-kuplaan podcastimme kotiin. Ja se oli hauska tuoda myös vieraita sinne, koska se oli aina, kertoi myös vieraista paljon esimerkiksi, miten se venematka pimeässä usein meni ja niin kuin miten sinne asettauduttiin, mökki saattoi olla kylmä vielä ja kaikkea tällaista. Eli siinä tavallaan vieraan kanssa myös aset, asetuttiin sinne, että me, me kutsuttiin heidät tavallaan niin kuin kotiimme. Ja siinäkin oli semmoinen mielenkiintoinen elementti mukana. Mutta jos mietitään kaikkia paikkoja, mihin me oltaisiin voitu tulla, niin... Marko Leppenään se hienosti meille kertoo, että minkä takia juuri Hinspy on se oikea paikka. Eli tämä on kuin Vartiosaari, mutta ei saarissa. Eli periferiassa ja, ja ihan selvästi maa, maaseutua. Täällä on peltoja ympärillä, pieni metsä tuossa. Tuo Sipokorven kansallispuisto on tuossa ihan pari kilometrin päässä. Ja semmoinen mielenkiintoinen juttu, minkä on kokenut nyt, kun tuossa vapaapäivinä niin on ponttilaa tuonne paukutellut tuonne kattoon, että se on oikeasti tuntunut siltä, että mä rakennan kotia siinä, eli, eli meidän uutta nauhoitusmökkiä. Ja, ja nyt kun se on eteneen se projekti ja siitä on tullut niin kuin oikeasti, se on talo nyt, se on mökki ja siinä on seinät ja kattoja, silleen perusasiat kunnossa, perustukset. Niin, niin se konkretisoituu, että kohta me siirrytään sinne, ja mä luulen, että tämän meidän pienen irtolaisuus hetken jälkeen siitä tulee meille ihan samanlainen kupla kuin mitä siitä vartiosaaren Talbon rantahuvilasta
0: meille aikanaan tuli. Kyllä, ja vesielementtihan tuossakin on, on sinänsä läsnä, että tuossa on tota Sipo-Jokivirtaa hyvin läheltä tuota saunapaikkaa ja nauhoitusmökkiä, mutta siinä nyt ei varsinaisesti ehkä ihan... Ihan uimista voi suorittaa, se on aika, aika tuota, rapainen virta.
1: Kulma voi, mutta useimmat ei tästä syystä halua. Vesi <tos> on sinänsä puhdastaan, että siellä on tosiaan taimenia ja mm. ilmeisesti ää, ennätyskutu oli tässä juuri viime vuonna taisi olla. Mm. Ää, Eli sinänsä niin kuin, ää, se on kyllä uima, mahdollista mennä uimaan, mutta se, että pääseekö sieltä ylös enää, eli tämä on niin hyvin savista maata, ja siellä todella uppoaan muniansa myöten sinne saveen, jos, jos väärää aikaan sattuu sinne menemään uimaan. En ole siis itse käynyt vielä
0: kertaakaan, mutta kyllä se hetki vielä tulee. Ehkä meillä joku pulahduslaituri täytyy siihen nikkaroida sitten vielä, vielä lopuksi. Kyllä. Mutta jos toi kotiin kaipaaminen reissuilla erotti meitä, niin se yhdistää ehkä meitä, että me ollaan molemmat vietetty mennä lapsuus omakotitaloissa, sen jälkeen vietetty 15 vuotta erilaisissa kimppakämpissä ja yksijöissä ja hyvin epämääräisissäkin asumuksissa, ja nyt on jälleen sitten palattu, palattu molemmat jurillemme ja asumme molemmat omissa taloissamme. Niin oletko, mikä on merkittävin ero, minkä olet huomannut siinä, että, että olet niin kuin, asut omassa talossa?
1: No, Tuossa vuodenvaihteessa, kun muutettiin, niin <köhön> semmoinen varmasti ikuisesti mieleeni jäänyt ö... – Hetki oli se, kun oltiin just saatu kamat sisään ja mä olin tietenkin ensin lämmittänyt saunan tuossa, käynyt saunassa ja, ja tota, siellä oli ä, perhe nukkumassa ja mä olin yksin siinä olohuoneessa ja ilmalämpöpumppu siinä hurisee ja, ja sit mulla tuli semmoinen vahva fiilis, että tää tuntui niin kuin mä olin mökillä, et, et, eihän on niinku mun, että en, niinku, en mä asu täällä. Ja mä niinku oikein nautiskelin sitä hetkestä, kun se tuntui niin eksoottiselta. Että on tämmöinen talo, missä asua. Koska ää, noissa kerrostolausunnossa on aina se juttu, että sä jaat valtavan monien ihmisten kanssa sen talon, mutta sä et välttämättä tunne ketään. Mä asun 12 vuotta samassa kämpässä, kalliossa, miinus reissut ja mä en oikeasti tuntenut montakaan mun naapuria, niin kuin oikeastaan ollenkaan, en tiedä heistä yhtään mitään se kuitenkin vaikuttaa. Eli siellä saatat kuulla naapurin äänet ja näet niitä koko ajan rappukäytävässä ja tällaista. Eli se on vähän niin kuin vieras. Se, se ei tunnu jotenkin, tuntunut mulle semmoiselta, että tämä t- t- olisi niin kuin se oikea tapa. Tai ehkä ehkä sielussani tiesin, mutta tietenkin mä siinä vaiheessa uskottelin itselleni, että mä voisin asua täällä vuokralla loppuelämäni. Niin Mun asia muuttuu ja tämä <lacht> näkemys myös sitten kyllä muuttuu. Miten sulla Jonas nyt kun on niin sanosti ole talollinen niin miltä se tuntuu?
0: Joo, muistan tota samoja fiiliksiä käyn läpi silloin ensimmäisenä iltana juuri, juuri sama samanlaissa tilanteessa että perhe on mennyt jo nukkumaan ja itse sitten niin fiilistelen siellä ympäri kämppään kävelin vähän ympäriinsä ja laittelin, laittelin vähän tavaroita ja Olisi, että suurin ero Siinä niin kotitumisprosessissa oli se, että oli ensimmäinen asunto kotiin, mihin mä muutan, jossa mä tunsin ja tiesin, ketä siellä aikaisemmin on asunut, koska toki niin kuin, siis nämä, oli, nämä talon myyjät, kenen me tämä ostettiin, niin me heitä ei niin etukäteen tunnettu, mutta toki sen prosessissa niin oltiin sitä paljonkin tekemisissä ja ja toki he ovat asuneet kymmenen vuotta siinä talossa ja he ovat rakentaneet sitä niin kuin hyvin oman näköisensä. Mä käytiin siellä talossa monta kertaa niin kuin näytössä, silloin kun siellä on kaikki tavarat paikallaan ja ihmiset elää siellä. Joten se, se entisestään vahvisti sitä fiilistä, että, että sä oot tullut jonkun toisen ihmisen kotiin. Vaikka siellä on ne omat tavarat, niin vielä niin paikallaan ehkä vielä, mutta, mutta siellä se, se, kuitenkin on, eikä siellä ole enää niitä van, van, vanhan perheen tavaroita, mutta siellä on hyvin vahvasti se, edellisen perheen jotenkin henki niin. siellä talossa. Kyllä. Ja vasta nyt, kun me alettu niin pikkuhiljaa remontoimaan vähän maalaamaan ja, ja tekemään suurempia suunnitelmia niin remontoinnin ja, ja niin pihan laittamisen ja ehkä uuden piharakennuksenkin kanssa, niin nyt on niin aloitettu se prosessi, kun me alettiin niin tekemään oman näköistä sitä talosta, niin nyt se alkaa tuntua niin paljon enemmän omalta kodilta.
1: Niin tähän resonoi äh, filosofi John Locke'n kanssa, joka... Äh, oli varmaankin yksi niitä varhaisia filosofia, jotka esitti tämmöisen niin kuin filosofisen perustan yksityisomistamiselle ja hänellä oli semmoinen ajatus, että se miten omistaminen toteutuu on tuomalla työtä siihen paikkaan tai maahan, minkä, minkä haluat omistaa. Eli koska olet tehnyt työtä sen eteen, niin voit sitten myöskin niin kuin rehellisesti sanoa, että omistat sen. Tämä on mun mielestä äärimmäisen mielenkiintoinen tapa lähestyä tätä. Jos mietitään vaikka näinä päivinä, niin se voi olla tietenkin rakennus ja se tulee konkreettisesti sillä, että remontoit sitä rakennusta tai jotain tällaista. Mutta miksi se voisi olla vaikka pätkäkoodia? Monet koodaajat esimerkiksi on käyttänyt tätä Lokken että he omistavat koodia siksi, että he ovat tehneet sen työn, sen toteuttamiseksi.
0: Vanhassa maailmassa, sanotaanko sata vuotta sitten ja plus, niin Tuohan oli hyvin konkreettisesti sillä tavalla toteutu, että jokainen mies aikalalla rakensi itse talon perheelleensä ja jokainen mies myös osasi tehdä sen siihen aikaan.
1: Joo ja siinä se on muuttunut niin paljon siksi, että siis mekin selvitettiin siis, että niin miten paljon se tulisi maksamaan, jos hommattaisi talon jo paketti tai laitettaisiin timpuri rakentamaan talo. Ja täällä suomessa voi kyllä sanoa ihan suoraan, että se on sen verran aikaa vievä ja jos laskee työllensä sen minkäänlaista arvoa niin, ja omalle ajallensa, niin, niin tota, se summa tulee olemaan niin moninkerran sen, mitä, mitä että ostaisi käytetyn talon. Ja, ja mieti itse asiassa tuota, just äskettäin tuota samaa pointtia, minkä sanoit. Eli, siinä se, että sä oot itse vaikka vuollut ne hirret, jopa saat ehkä itse kaatamassa ne puut, vuollut ne hirret, sitten sinä sun läheisimmät ystävät ootte olleet rakentamassa sitä ja laittamassa niitä salvoksia. Ja nyt kun tää hirsirakentaminen on alkanut kovasti kiinnostaa, niin on YouTubesta esimerkiksi katselu Suomessa äh, 60-luvulla, 70-luvulla kuvattuja tällaisia niin kuin, ikään kuin esitelmiä siitä, että miten se tapahtuu tämä talon rakentaminen. Ja Siinä todella huomaa sen hartauden, mitä siihen liittyy. Useimmiten se on just ollut jonkun niistä rakenteista, vaikkapa pihalla on rakennettu varasto tai, tai sitten ihan uusi Ja sen huomaasin, että ne ihmiset selvästi haluaa tehdä mahdollisimman hyvän siitä, koska niiden pitää katella niitä virheitä joka päivä, jos sinne semmoisia jää. Eli siinä todella on semmoinen oma ää, lehmä ojassa, eli, eli se, on, se tulee olemaan sun omassa käytössä. Ja tää on Tietenkin, jos mietitään kontrasteja näihin päiviin, me muutettiin perheen kanssa esimerkiksi aivan pakasta vedettyyn taloon. Se oli valmistunut kaksi viikkoa aikaisemmin. Betoni talo, tietenkin kerrostalo. Ja siinä taas huomassa se, se tavallaan aisti sitä hengestä, että ne, jotka on rakentanut, niillä ei ollut minkäänlaista niin kuin emotionaalista suhdetta siihen, mitä ne käsillä se tekevät. Ja saattoi konkreettisesti näköä myös niin, että siellä oli niin kuin rakennusvirheitä suhteellisen paljon. Ja siinä on ollut ihan toissijaiset motiivit ohjaamassa sitä rakentamista. Esimerkiksi se, että oot töissä vaan siellä. Ja sitten tietenkin rakennuttajalle se, että tehdään voittoa sillä sitten, mitä on rakennettu.
0: Mm-hmm. Ja nykypäivänä hyvin usein rakentajat eivät ole edes kotoisin sitä maasta, missä he tekevät sitä rakennusta. Just
1: näin. Mulla on oikeastaan tultu... Niin kuin Ihmiskunnan historiassa tietyllä tavalla käännetty 180 astetta aivan toiseen suuntaan, koska ylipäänsä pysyvän kodin ajatus ihmiskunnan historiassa on aika uusi ajatus. Ää, jos mietitään valtavia kansoja, joilla on ollut vaikka kota, mistä monien teoriiden mukaan sana koti myöskin tulee, ää, niin se vaihto paikkaa koko ajan. Mutta se onkin kiinnostava kysymys, että kokivatko he sen silti kodikseen riippumatta siitä, mihin ne pystyttivät tämän kotansa. Hmm.
0: Joo, tuo on mielenkiintoinen tuo kotisanan etymologia, ja jonkun verran sitä yritin kaivella. Ja tämähän on yksi näitä kantauralin varhaisempia sanoja, sitä vaikka kaikkein kerrosta, joten eihän sitä niin kuin pysytä varmaan sanomaan oikeastaan mitään. Mutta yksi tämmöinen niin mielenkiintoisin ja jär- järkevimmältä kuulostava, teoria tästä etymologiasta on, on se, että, että se on monikko, kotasanan monikko. On yksi kota, ja sitten kun mennään kotiin, niin mennään sinne kota-alueelle, missä alueella, missä on paljon niitä kotia.
1: Mm. Joo, t- t- kyllä. Voin hyvin nähdä, miten tämä on johdettu, koska se kävisi järkeä myös siitä näkökulmasta, että muinaisina aikana on ollut tärkeää, että sulla on erämaa, jossa sulla on oikeus sä metsästä siellä, sitten sulla saattaa olla sun oma peltotilkku, missä vähän villet maata. Sulla on eri paikat eri toimituksille, temppeli, toki Suomen tapauksessa ehkä sauna, eli se paikka, missä teet ruokaa nukuut, vietät aikaa perheen ja lähimpien kanssa, Et se on tietyllä alueella myöskin. Ja koska ehkä perhetkin on ollut laajempia siinä mielessä, että no jos kaikkien vaikka klaanin miesten pitää lähteä metsälle, niin se tarkoittaa sitä, että kaikki muut sitten laittaa resurssit yhteen ja viettää aikaa keskenään sitten. Eli perheet on ollut siinä mielessä laajempia, heimon heimonkokoisia. Ja tämä on edelleen todellisuutta tietenkin metsästä ja keräilijakulttuureissa. Eli silloin sulla on se kotien paikka, jossa sitten ihmiset tekevät jotain muuta, kuin mitä sitten metsällä tai pellolla ollessa tai saunassa. Tai.
0: Joo, toi on hyvin mielenkiintoinen keskustelu, toi mitä kotona tehdään ja mit- mit- miten se, mitä siellä kotona tehdään, niin muokkaa sitä kotia sitä kodin, kodin niin käsitystä ja ajatusta. Mutta mä haluaisin tuosta kota-asiasta vielä, vielä vähän ensin, ensin keskustella, Um, kun ajatellaan niin sana kota, mikä on ensimmäinen asia, mikä sinulle tulee mieleen? Minkälainen kota sinulle tulee sanasta kota mieleen?
1: Uh, no mulla ehkä tulee sitten myöskin ne, missä on itse ensimmäistä kertaa ollut kodassa, eli puista tehty, ikään kuin raakalaudoista uh, tehty kota. Mulla uh, olen käynyt vaan ihan niin kuin vierailemassa tällaisissa niin kuin vaikkapa kankaisissa kodissa tai, tai, tai jossa, jostain nahkasta tehdyissä, eli
0: mulle jotenkin luontaisesti siinä on myöskin puut mukana. Hmm. mitä sulla? Niin kun me ajatellaan kotaa, niin se on just tuommoinen niin henkinen nahkasta tai vaaleesta, vaaleista kankaasta pahimillaan tehty, tehty laitos, mutta tässä todellisuus on paljon monipuolisempi ja monimuotoisempi, kuten monissa musiikin asioissa, kun niihin alkaa perehtymään. Tällä Suomen maalla ja Saamen maalla näitä kotatyyppejä on ollut paljon erilaisia ja se liukuma tällaisesta niin kuin helposti pysytettävästä, hyvin väliaikaisesta pistekodasta tällaiseen hirsiseen jämerään taloon, niin siinä matkalla on paljon erilaisia variaatioita. On olemassa turvekammeja, jotka on Selkeästi niin talven varalle tehtyjä paikkoja voi olla ähm, turvekkaammin, hyvin pieni turvekkaamme voi olla jossain tunturissa, miss, missä on vaikka hyviä peuramaita, että se on metetysmaja, minne mennään muutamaksi viikoksi tiettyyn aikaan aina. Ähm, Sitten on ollut myös tällaisia täysin puisia kotia, äh, ei lautoja, koska lautojen tekeminen on hyvin, hyvin vaivalloista, vaan tällaista pienistä riuista yhteen kasattu tämmöinen tiivis tiivis äh, lautakota, puukota, joka on sitten sisäpuolelta sitten tilkitty tuota äh, sammalella ja, ja tuohella. Mm. Sitten on, on, on ollut näitä tota, täysin siirrettäviä kotia tosiaankin, jotka on nahkasta ja myöhemmin tällaista juuttisäkkikankaasta juutti, tehtyjä, mutta sitten on ollut tämmöisiä niin kuin välimuotoja myös näistä. On ollut tämmöinen niin kuin, Kota, missä on hirsipohja, että siinä on muutama hirsikerta niin kuin alhaalla mm-hmm. ja sitten siinä on joko, joko näistä tuota, riuista tehty ja sitten taas tuohella tiivistetty tai sitten nahasta tehty, tehty sitten tämä niin varsinainen huippuosa. Mm-hmm. Että, tii, alueella, missä on jonkun verran ollut sitä, sitä niin kuin tukkipuuta käyttää siihen, niin se on hel- hel- helppo tapa tehdä hyvin jämerä asumus, mm-hmm. Ö, mutta mutta tuota, sun ei tarvitse, se puumäärä on huomattavasti pienempi.
1: Joo, tässä Alon sarjassa, jota säännöllisin väliajoin hehkutetaan tässä podcastissa, on ollut ehkä yksi mielenkiintoisimpia asioita seurata, että millaisia asumuksia he itsellensä rakentavat.
0: Kyllä, ja yksi, näistä, yksi viime tuotantokauden ihmisiä teki juuri tällaisen. Se teki niin ensin sen hirsikehikon siihen, ja siihen jatko sitten tuota, muilla materiaalista sitten katon.
1: Joo, kyseessä on siis sarja, jossa kymmenen ihmistä tonne yleensä British Columbia-alueelle Kanadaan, Ää, vaan yksin noin kymmenen tavaran kanssa. Ja tietenkin ensimmäinen on kaikilla heillä on, että ruokaa pitäisi saada jostain. Eli monet vaan huomannut, että on, on niin kuin lähtenyt liikaa siihen asumukseen rakentamiseen. Ja mm-hmm. siihen on mennyt kaikki voima ja sitten kun ei ollut ruokaa, niin siinä se hommasta te on ollutkin. Että muistaakseni ensimmäisellä kaudella tämä voittaja, niin se asui vaan kolossa. Että se mahtui siellä <laughs> käytännössä makoilemaan ja kääntymään siinä se. Ja hän vaan siellä söi lehtiä ja mitä nyt sattui ryövämään siitä niin kuin majan vierestä, niin mitä nyt saikaan syötyä
0: ja siellä se sitten 90 päivää tai jotain Kyllä. makoili. Tätä sarjaa katsoessa myös, myös tuota havaitsee sellaisen hauskan jutun, että ne monet, näistä ihmisistä on selkeästi niin kuin aika majan majanrakentajia, he tietää miten tämmöinen niin asumus tehdään, mutta he selkeästi ovat tehneet niitä aikaisemmin vaan niin kuin joko niin kuin näytösluontoisesti tai harjoitellakseen tällaisen, tällaisen niin kuin hätämajoituksen tekemistä, mutta he koska koskaan asunut siinä pitempiä aikoja. Mm. Ja se onkin se eri juttu, koska silloin pitää ottaa ihan erilaisia asioita huomioon. Talvi tulee, miten sä saat sen tiiviiksi. Sanoa, että myöhemmin jatkaneilla niin tosi iso riski on tämä tulipaloriski. Mm. Kun sä poltat sitä nuotiota siellä koko ajan, niin se täytyy olla aika hyvin myös eristetty Eristetty se tulisia, ettei sitten lähde leviämään siihen puiseen rakenteeseen.
1: Tähän liittyy varmaankin yksi keskeisimpiä teknisiä innovaatioita suomalaisen rakentamisen historiassa, koska jostain syystä suomalaiset ei ole innostuneet niin paljon rakentamaan ikään kuin pysyviä rakennelmia. Ja jos me mennään moniin muihin muinaisiin kulttuuriin, mehän käytiin Kreikassa ja me nähdään, että siellä on niin ihan tavallisen väestön asumuksia kuin sitten isompia temppeleitä, jotka on tehty kivestä ja ne säilyy ikuisesti. Toki sanottakoon, että Suomestahan löytyy ihan vastikään Itä-Suomesta, taidettiin tuonne havohotun Facebook-sivulle jakaakilla, että on jos löytyy, niin jaksomuistiinpanoihin, mutta juttu siitä, että vuosituhansien takaa on löydetty hirsikehikkoja, eli tähän ei ole mikään uusi juttu, että näitä Suomessa on enemmänkin rakenneltu ihan asu- asumukseksi tai muihin, muiksi tarpeellisiksi rakennuksiksi. Mutta sanotaanko, että ainakin tuommoisen tuhannen vuoden kauden tässä välissä taloihin ei rakennettu savupiippuja. Mm. Eli mä oon itse viettänyt yhden yön talossa, jossa ei ole savupiippua. Itse asiassa mä nukuin silleen, niin kuin nuotio oli siellä alemmassa kerroksessa mun alla, mun sängyn alla. Ja se oli kokemuksena se herääminen kyllä, tuntui siltä niin kuin, olisi, niin kuin tukehtumassa siis, ja nenä on täynnä niin kuin mustaa, mustaa töhkää ja Tämä
0: oli Nepalissa.
1: Tämä Nepalissa eli siellä tehtiin ruokaa ja lämmitettiin taloa koko yö siellä nuotiolla.
0: Oletko muuten itse Jounassa koskaan ollut savupiiputtomassa talossa? Olen vieraillut kyllä sekä tällaisissa niin entisöydyissä, museouduissa suomalaisissa savupirteissä, mutta myös tällaisessa niin ihan toimivassa nepalaisessa kodissa nimenomaan. En kyllä yöpynyt siellä, mutta, mutta kyllä siellä kieltämättä jo daalia, siinä just väännettiin, että, että kyllä siellä aika, aika, aika tota sakee sake meininki oli. Välittömästi piti kyllä istua alas, jos, jos siellä mennäisi viihtyä, viihtyä siellä, siellä huoneessa.
1: Joo, tällä samaisella Nepalireissulla viikkoa myöhemmin vieti itse asiassa neljä päivää tällaisessa vuoristomajassa, joka oli rakennettu semmoisesta laakeista kivistä, mitä sieltä löytyy. Ei ollut ikkunoita ollenkaan ja ovena toimi tämmöinen ja Siellä oli koko ajan kaksi nuotiota käynnissä ja kahdeksan muuta ihmistä mun kanssa. Eli siinä kanssa tuli kyllä savuelementti hyvin tutuksi.
0: Joo, kota asiaa vielä sen verran, että saamelaisetkinhan on käyttäneet tällaisia kivistä ladottuja tulisioja, varsinkin tuolla Ruijalapissa. Niitä on tavattu myös hyvin vanhojakin, menee tuonne tuhannen vuoden taakse. Kun sulla ottaa jotain semmoista jotain sellaista rituaalia, kun sä tulet pitkän työpäivän jälkeen kotiin, niin mitä sä teet?
1: Hmm. No ensimmäisenä yleensä kyllä laittaa ruokaa. Ja se on semmoinen seikka, mihin mä panostan myös rahallisesti, koska ruoanlaitto välinitä käyttää joka päivä. Eli kaipaan poissa kotoa ollessani niin terävää veistäni ja hiiliteräspannua ja näin edespäin. Eli varmaankin se ruoanlaitto on se ensimmäinen useimmiten. Äh, mutta kotona ennen kaikkea mulle se arki on sitä, että mä vietän aikaa perheen kanssa. Ja, äh, tiettyyn sitten perhe menee nukkumaan ja sitten mulla on semmoista omaa aikaa. Mutta, äh, sen lisäksi niin kotiin liittyy tämmöisiä niin kuin teknisiä asioita, mitä mä saatan hoitaa monesti ihan ensimmäisenä. Eli mä saatan vielä kompostori biojätettä tai, äh, tai tota, tarkistaa äh, ilman lämpöpumppuja nämä vesi vesisangot, että onko ne päässyt täyttymään tai hakea polttopuuta tai jotain tällaista.
0: Hmm. mitä sulla? No se syy, minkä takia mä haluaisin kysyä tätä sulta ensimmäisenä on se, että mä oon oppinut sulta yhden tosi tärkeän kotirituaalin nimenomaan sinulta. Siis asuttiin, asuttiin kämppiksinä jonkun jonku kuukauden verran tuolla Helsingin Kalliossa ja muistan, mä heti kiinnitin huomioita myöskin aikaisemmin, kun sulla oli vierailut, sulla oli aina tota kotihousut.
1: Miten saatonkaan unohtaa aivan ensimmäisenä. Ja se on, se, on ensimmäinen tämän... asia,
0: minkä sä aina teet, kun sä tulit kotiin ja menit heti sen oman huoneeseen ja vaidut kotihousut. Sukat lähtee etelä. myös pois saman tien aina. Joo, ja oli niinku merkittävä muutos itsellä Täll, tällaisen niinku rauhallisen kotiilmapiirin luomisessa on se, että, että, että niinku vaihtaa ne mukavat housut jalkaan. Sillä on yllättävän suuri merkitys, niinku psykologinen vaikutus.
1: Joo, siis tällä hetkellä tunnen oloni tosi
0: vieraaksi, koska minulla on
1: täällä niin ihan farkut jalassa.
0: Minä taas meitä niin pitkälle, että mä toin omat kotihousun tänne, tänne sun, sun kotiin.
1: No, mutta se on hyvä, hyvä juttu. Ja, ja siis totta kai se on tärkeää siksi, että se on tavallaan myös se, että jätetään tietty rooli pois. Itse ainakin pukeudun myöskin siksi, että meidän yhteiskunnassa arvostetaan tietynlaista pukeutumista. Että jos mä lähtisin saunan takissa tonne niin kuin työhommiin, niin varmaan tulisi vähän kysyviä katseita. Ja kotona sen sijaan vietään aika paljonkin aikaa itse saunatakissa. Eli on, mulle se liittyy vahvasti siihen, että koti on aina ollut se palautumisen paikka. Tosi tärkeä palautumisen paikka, varsinkin opiskeluaikoina saattoi olla aika hurjaa menoa aamu kahdeksasta, ilta Ja sitten kun tulee kotiin, niin saatan pistää leffan pyörimään tai jotain tällaista. Mä muistan, että mulla oli silloin opiskeluaikoina semmoinen tyttökaveri, joka sanoi, että hän kadehti sitä niin kuin taitoa, mikä mulla silloin oli että mä en jatkanut niitä työjuttuja enää kotona. Että sitten jos mä olin lukenut sen jonkun tai kirjoittanut jotain, niin sitten menee läppäri kiinni ja sitten laitetaan leffa pyörimään tai, ja unohdan sen koko jutun.
0: No olisikohan siinä, että sä et matkoilla pystynyt kotiutumaan, että sä kaipasit sinne kotiin, on se, että, että sä et pystynyt siirtämään näitä niin kotirituaaleja sinne reissun päälle.
1: Ilman muuta, mutta en ole oikeasti miettinyt yhtään tuosta näkökulmasta ja tosiaan hauska, että otit to esiin. Koska aivan varmasti siellä oli osansa siinä. Ja se, että kun me vaihdetaan ikään kuin rooleja yhteiskunnassa ja opetellaan sitä, että millainen on mun työrooli, millainen on mun opiskelijarooli ja luottamustehtävärooli ja, ja sitten on se kotirooli, niin esimerkiksi Intiassa, kun multa otettiin oikeastaan kaikki nämä pois, koska mä olin vaan vieras, niin kuin pikku lapsi sillä, siinä maassa. Niin ehkä siinä vaiheessa oma elämääni Mä olin tosi kiinni vaan siinä, että mä pystyisin irrottautumaan ja todella palautumaan, koska Intia esimerkiksi oli tosi intensiivinen ja päivän jälkeen teki mieleen vaan niin olla, koska ei tuntu, että ei pysty käsittelemään sitä kaikkea uutta informaatiota.
0: Niin, yksi sellaisista asioista, mikä hyvin vahvasti liittyy psy- psykologiseen ko- kodin ajatukseen, on se, että on juuri toi, toi niin kuin roolit, mistä sä puhuit että kun sä tulet sinne kotiin, niin sä niinku fyysisesti riisut ne sun roolivaatteet pois päältä ja laitat ne vaatteet päälle, jos sulla on kaikkein mukavin olla. Sulla tarvitsee miettiä, se mietit ainoastaan omaa mukavuutta. Ja se kuvastaa sitä, että koti on sellainen paikka, missä ei tarvi enää esittää. Mm-hmm. Jos, jos, jos se sellaista, niin kuin, sellaista tuota tekee, ja niihän me, me teemme. Mietin tätä kotiteemaa tuossa pyöräillessä. Tulin tänne fillarilla, niin keksin sellaisen hauskan, hauskan tota, anekdootin, että, että niin kun, se on sellainen asia, mikä yhdistää kotia ja humalaa. Kotona sun niin nämä synkimmät puolet tulee esiin, kuten myös humalassa.
1: <laughs> en mä tiedä, tuleeko mulla, niin mä ehkä enemmän hilpeä yleensä silloin.
0: <laughs> no, tarkoitan, että suurin osa niin henkirikokset tapahtuu kotona, niin, onnettomuukset tapahtuu Joo. kotona. Mm-hmm. Ihmisten kotona tapahtuu hirveitä asioita. Mm-hmm. Joo, no, koti my... ei ole pelkästään se turvan paikka. Okay. Useille ihmisille se ei ole ollenkaan sitä. Vaan se liittyy just siihen, että kotona sun ei tarvitse enää esittää. Sä, 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 sä vapautut siitä tavallaan niin valvonnasta siellä kotona. Ja se, mitä, ta, mi, mi, mitä siellä sitten tapahtuu, niin se on kiinni vain ainoastaan susta itsestäsi. Mm-hmm.
1: Joo, todellakin. Ja tässä itse asiassa mä haluaisin nostaa semmosenkin näkökulman tähän kotiteemaan, että miltä tuntuu olla kotoisasti omassa kehossaan ja omassa elämässään. Eli taito, jota soisin harjoitettavan paljon, on sitä, että ei koe inhoa esimerkiksi omaa kehoansa kohtaan. Se on yllättävän yleistä ja voisi sanoa, että itellä myös aika suuri osa vaikka teenivuosista meni siinä, että inhosi kehoa ja tietenkin inhosi itseään siinä samalla että kun ajan myötä, ja voin totta kai sanoa, että joogaharjoitus on ollut tässä aivan avainasemassa, on tullut sinu, sinuksi oman kehonsa kanssa ja oman elämänsä kanssa siinä suhteessa, että pitää siitä elämästään ja, ja tuntee, että ei välttämättä ole niin paljon semmoisia isoja huolia, mitä ehkä aikaisemmin on ollut. Eli mä sanoisin itse asiassa, että omassa matkassani tärkein yksittäinen tekijä, mikä sai mut olemaan sinut itseni kanssa on se, että löysin juurini. Ja tutustuessani juuriin niin mä huomasin, että sillä oli valtavan tervehdyttävä vaikutus ja alkoi ymmärtää, että on todella osa ä, sukupolvien ketjua. Tuossa sukuryhmässä muutama viikko sitten näin kuva, jonka sullekin Jonas laitoin, missä ä, isoisäni isoisä istu täsmälleen tässä asennossa, missä istun tällä hetkellä. Ja hänessä oli paljon minun näköä. Ja tietenkin, koska hänessä on minun näköä, niin sitten myös jälkikasvussani on hänen näköä. Ja se oli tämmöinen niin kuin, yksi etappi myös siinä, että niin oivallisesti taas uuden tason siihen, että ne juuret on sitä, että on osa jotain isompaa ketjua, että sillä on merkitys, miksi on syntynyt tänne. Ja onhan se hurja tavalla ajatella, että jos uskoo tämmöiseen perusvaikutukseen, eli yksi perusen siipi, liikahtaa Japanissa ja syntyy tsunami Karibialla tai jotain tällaista, niin periaatteessa se, että isoisäni isoisä ja isoisäni isoäiti olivat hekumansa hetkellä juuri sinä hetkenä kuin olivat, saattaa olla syy siihen, että mä oon just tässä, koska jos olisi tapahtunut 15 sekuntia myöhemmin, kuka tietää, mitä muuta olisi tapahtunut siinä välissä. Sulla kun Joonas on juuret pohjoisessa niin kuin mullakin ja ja tietyssä paikassa, niin niin kun puhuttiin noista paikoista, mistä tuntee tämmöistä kotoisuutta, niin niin sieltä mistä sun juuret on, niin onko se sulle kotoisa paikka samalla tavalla kuin vaikkapa sun nyt
0: olemassa oleva koti tällä hetkellä? No kyllä se monessakin mielessä on. Ihan arkipuheen puolesta, jos jos mä menen tuota käymään siellä lapsuuden kodissani, joka on fyysisesti se sama talo, missä olen, olen tuota suurimman osan lapsuudestani viettänyt, niin kyllä mä ihan puhun, että mä lähden kotiin. Kyllä se on, kyllä se on edelleen minun kotini. Vahvasti liittyy siihen, että, että niin äiti edelleen asuu siellä, että siinä vaiheessa, kun, kun jos äiti muuttaa sieltä pois, niin sitten se varmasti tulee muuttumaan sen niin kuin paikan ajatus. Mutta sitten jos sä viittasit noihin juuriin niin tähän asiaan liittyen, niin se on sitten vähän monimutkaisempi asia, koska meidän perheessä ei puhuttu juurista juurilaisinkaan, niin puolelta enemmän kyllä. Äiti. Juuri ja juuri. <laughs> Äitini juuret on tuolla Kainuussa ja, ja sieltä löytyi paljonkin tietoa, tietoa tuolta juuresta ihan, ihan niin kuin kirjoitettuakin tavaraa ja sukututkimuksia ja siihen oli niin helppo päästä käsiksi siihen niin kuin, sen niin kuin ä, ä, äitin puolen juuriin, mutta isä, isän puolella tietoa oli vähemmän ja suuri tra, tragedia myös taustalla, että isäni äiti kuoli kun isä oli kuusi ja, ja Tästä suvusta puhuminen oli oli isälle selkeästi aina aina kova paikka. Siitä hirveästi hän ei ei, ei halunnut halunnut jutella. Vasta sitä kautta, kun kun tuossa muutama vuosi sitten innostuin sukututkimuksesta, niin löysin taas tältäkin puolelta tarinoita. Varmistui myös se, se, että että minulla on myös metsäsaamelaisia sukujuuria. Suora isälinjani päättyy tuonne. Kallunkierven rantaan, jota, jota asutti sellainen saamelaismies, Mies, joka, joka sitten päätti alkaa lantalaiseksi ja laitto pirttissä sitten sinne Kallunkierven rannalle pystyyn. Mutta tähän juuriin vahvasti liittyy niinku myös se, että, että niinku sodan ja, ja muidenkin seikkojen vuoksi niin se paikka, missä, me, missä mä vietin lapsuuteni, niin meidän suvun historia ei ole sieltä, vaan se on tuolla myös siellä Kallungin puolella, mutta, mutta, mutta sen jälkeen suku siirtyi sitten tuonne vanhan salan puolelle, joka on nyt tuolla rajan, rajan toisella puolella. Ja siitä johtuen siinä, siinä on ehkä vähän sellainen ju, pieni juurettomuus sinne isänkin, isänkin niin kuin kotitalon ympärillä, koska siihen tultiin, tultiin vähän niin kuin, vähän kuin, ikään kuin evakkoon mm. sieltä oikealta kotiseudulta. Ja kun uki, Ukin kanssa asiasta juttelin, niin kyllä siinä oli tosi vahva kaipuu kyllä sinne, sinne niin kuin rajan taakse. Että, että niin kuin minulla ei, ei karjalaisia sukujuuria on hyvin monen mutkan kautta, kautta mutta niistä, niistä ei, ole, ei ollut tietoa. Mutta, mutta niin mä, mä ymmärrän kyllä tämän niin karjalaisten puheen ja kaipuun sinne omalle kotiseudulle niin juuri, juuri tätä kautta. Mm. Muistatko, että mikä oli äh, ensimmäinen hetki kun oivalsit omien juurien merkityksen.
1: No siinä täytyy tapahtua tuolla pohjois osakunnassa, eli tuolla yliopistossahan tämmöisiä osakuntia, joka on itse asiassa ihan laillinen entiteetti, He ei ole siis järjestö tai ylioppilaskunta, vaan osakunta lukee yliopistolaissa, ja näitä on järjestetty jo ehkä 400 vuoden ajan erilaisten maakuntien ympärille, ja Tietenkin monet näistä on erkaantunut. Pohjalainen osakunta voidaan jäljittää 1600-luvun loppupuolelle, mutta silloin siis tuli tämmöinen muodikas Nashuun ajatus Ranskasta Suomeen yliopistoihin myös, että tietyltä alueelta tulevat opiskelijat asettautuu taloksi tiettyyn paikkaan.
0: Asuivatko he siellä talossa myös vai Joo, Aja paikka.
1: Joo, useimmissa osakuntatalossa oli alun perinkin myös asuntoja ja useimmiten myös ravintola. Ja mehän tunnemme hyvin tämän bottan, eli Manala, joka on pohjoispohjalaisten, eteläpohjalaisten ja vaasin asuun, eli ruotsinkielinen eteläpohjalainen osakunta, niin, niin heidän omistama talonsa ja siellä on edelleen heidän tilansa ja siellä on alun perin myös ollut asuntoja. Mutta joka tapauksessa siellä jotenkin koin ensimmäistä kertaa, että olin osa oululaisia, eli siellä oli niin Oulun toivo kerho, ja meitä oli, siellä oli mun lukiotuttuja ja paljon uusia tuttavuuksia ja näin ja siellä jotenkin alkoi hahmottua semmoinen identiteetti. Mutta mitä juuriin tulee tähän suhteen, ne on aika pinnalliset juuret, mitkä Oulun lopulta on. Äitini suku menee monta sukupolvea taaksepäin Oulussa, mutta... Kun jäljitään isäni sukua esimerkiksi, niin se koko länsirannikko alkaa vilkkua punaisena, että missä löytyy esimerkiksi omaa sukua. Ja kun tuossa opiskeluaikoina samoihin aikoihin justin se matkustelin paljon Suomessa. Mulla oli semmoinen työ, että olin Unisifilla feisserina ja mä ajeltiin semmoisella asuntoautolla sitten pienempiä kyliä. Ja, ja siellä jotenkin alkoi hahmottua myös semmoinen, että mulle juuret on enemmänkin siinä, että mä pystyn vaikkapa kommunikoimaan ihmisten kanssa kaikkialla tässä maassa ja ymmärtämään heidän näkökulmansa ja oppimaan valtavasti siitä, miten ihmiset erilaisia eri alueilla. Ja joga opinnoissa tämä oli aivan ytimessä. Mulle vähän niin kuin iski kuin tuhat salamaa, kun <laughs> joga opettajani sanoi, että, että, että miten hienoa on se, että meillä on mahdollisuus omalla kielellä lukea mytologista aineistoa.
0: Ja, ja se tosiaan... Yhtä maailman laajimmista metodologisista aineistoista. Juuri näin. Juuri näin. Ja
1: tossa nyt kun siirrytään kohta tuonne löylyosioon, niin mä haluaisinkin puhua siitä, että mitä tämä tarkoittaa, että meillä on tämmöinen alue täällä, Niemen nokassa, jossa meidän juuret on. Vai voidaanko ylipäätänsä sanoa, että meidän juuret on täällä? Ja mitä niille meidän menneille sukupolville on tarkoittanut tämmöinen maa. Nyt kun itsenäisyyspäivänä ollaan, niin ei välttämättä ole yhtään hassumpi ajatus käydä myöskin läpi tätä näkökulmaa kodista.
0: Hmm. Ja voitaisiin vähän laajemmin miettiä sitä, että minkälainen vaikutus sellainen välittömällä kasvuympäristöllä on ihmisen, ihmisen kehittymiseen ja identiteetin, identiteetin rakentumiseen.
1: Jep, kyllä käydään tässä vaiheessa laittamassa vähän pökköä pesään tuonne saunaan ja palataan tauon jälkeen.